0: Ja, künstliche Intelligenzen, die können das Leben einfacher machen. Sie helfen uns als Sprachassistenten oder beim Chatten mit Behörden. Irgendwann fahren sie auch unsere Autos. Aber natürlich hören sie, lesen sie und sammeln auch fleißig mit. Und das merkt man zum Beispiel, wenn man plötzlich unterschiedliche Pools zum Sofortkauf angezeigt bekommt, wenn man davor die Suchanfrage gestartet hat. Warum künstliche Intelligenzen zur Gefahr werden können, hört ihr jetzt bei... Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Tino Jan. 14 bedeutende Politikerinnen und Forscherinnen haben jetzt ein sogenanntes Manifest verfasst mit dem Titel zur Verteidigung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Sie sehen also eine Bedrohung durch die KIs für unseren Alltag. Eine der Mitautorinnen ist die Professorin für Wirtschaftsinformatik Sarah Spiekermann. Frau Spiekermann, was ist so gefährlich an künstlichen Intelligenzen?
1: Naja, künstliche Intelligenzen werden ja auch in sehr vielen Bereichen unsichtbar eingesetzt. Beispielsweise, was sehen wir eigentlich auf unseren sozialen Netzwerken, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter? Im Hintergrund gibt es ja Maschinen, die einem schon auswählen, was man sieht, zum Beispiel. Mhm. Und da setzen einen künstliche Intelligenzen auch in, was man heute Echo-Kammern oder Filterblasen setzt. Oder sie können einem auch gezielt falsche Informationen zuspielen. Und das ist natürlich demokratiegefährdend. Wir haben das auch teilweise schon gesehen, damals bei der Wahl von Trump. Wir sehen überall auf der Welt, nicht nur in den USA oder beim Brexit, die Manipulation von Wahlen, wo im Prinzip diese Maschinen ausgenutzt werden und deren Algorithmen. Das hm. ist zum Beispiel demokratiegefährdend.
0: Was fordern Sie dann oder was sagen Sie, kann man gegen dieses Unsichtbare dann tun?
1: Wir müssen auf jeden Fall eine stärkere Regulierung der künstlichen Intelligenzen bekommen. Und was im Manifest drin steht, ist ja, dass wir auch nicht möchten, dass diese großen Konzerne also mit ihren Lobbystrukturen schon von Anfang an die Gesetze durchlöchern. Wenn Sie sich zum Beispiel die neuen Vorschläge für die KI-Regulierung anschauen, dann fragt man sich, warum sind eigentlich soziale Netzwerke von vornherein ausgeschlossen? Warum sind die ganzen KIs, die dort im Hintergrund im Einsatz sind, von so einem Gesetz ausgeschlossen? Was ist da in dem Prozess falsch gelaufen, dass das so ist? Ja? Warum sind viele Anwendungsbereiche in denen KI, wichtig ist, gar nicht in dem Gesetzesvorschlag mit drin?
0: Das heißt, es läuft am Ende, wenn ich es richtig verstehe, jetzt darauf hinaus, dass der Staat private Konzerne wie zum Beispiel Amazon, Google oder Facebook stärker regulieren muss oder müssen die Betriebe nicht vielleicht auch dann verstaatlicht werden?
1: Ich denke jedenfalls, dass die Diskussion darüber berechtigt ist. Aber ähm, im ersten Schritt könnte man durchaus erstmal versuchen, die Einflussnahme auf die Gesetzgebung nicht nur transparenter, sondern schlichtweg zu unterbinden. Und zweitens eben dann vor allem den Sanktionsapparat effektiv zu machen. Das funktioniert nicht, diese Konzerne nur mit ein paar Millionen Strafe zu belegen, weil diese Beträge sie eben nicht interessieren. Wir brauchen andere Rechtsumsetzung und wir brauchen auch stärkere Aufsichtsbehörden und wir müssen auch, zum Beispiel das ist der dritte Aspekt, es gibt ein gestärktes Betriebsgeheimnis und es geht eigentlich nicht an, dass kritische Infrastrukturen, dass Aufsichtsbehörden nicht in kritische Infrastrukturen dieser Dimension hineinschauen können. Diese Konzerne müssten sich regelmäßigen Audits gefallen lassen und es müsste erlaubt sein, auch in ihre Forschungslabore mal hineinzuschauen, was sie da eigentlich alles machen. Mit mhm. was für künstlichen Intelligenzen experimentieren die denn darum? Mhm. Also, man versucht zum Beispiel die Mimik, Gestik und Emotionalität von Menschen zu entschlüsseln. Und künstliche Intelligenzen bedienen sich dann dieses Wissens, um Leute zu manipulieren, um ihnen zum Beispiel, ich sag mal, banal gesprochen, Werbung zuzuschicken. Aber man kann sie auch zu Wahlverhalten manipulieren, man kann sie aufhetzen. Und diese Art von Algorithmen, da darf angeblich keiner reinschauen. Mhm.
0: Gab es das nicht schon immer in der Art und Weise, dass es personalisierte Werbung gab, dass die Werbung Einfluss genommen hat auf Meinungsbildung? Warum ist das jetzt so extrem mit der künstlichen Intelligenz? Und vor allem, warum kommen Sie jetzt dazu, dieses Manifest zu schreiben? Hat sich irgendwas in der Forschung getan in den letzten drei Jahren?
1: Ja, in jedem Fall werden die Maschinen immer mächtiger. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr mit dem Sprachmodell GPT-3, das ist eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, den gesprochenen, geschriebenen Text von Menschen wirklich so gut zu verstehen, in Anführungsstrichen, dass sie die Maschine eine sehr intelligente und menschlich klingende Antwort geben kann. Diese Art von Fortschritt ja, durch immer mächtigere Maschinen könnten uns zum Beispiel relativ schnell jetzt Sprachassistenten bescheren, die plötzlich wirklich auf den Menschen intelligent wirken und dann dazu führen, dass die Haushalte solche Technologie als nächste Generation quasi einsetzen. Dann haben wir die im zu Hause. Dann kann eine subtile Beeinflussung von Menschen stattfinden, nicht nur etwas zu kaufen, sondern auch eben, um auf sagen wir mal Demos zu gehen, oder bestimmte Meinungen einzunehmen. Jeder, der bezahlt für eine Meinung, wird ja ausgespielt.
0: Sagt Sarah Spiekermann, Professorin für Wirtschaftsinformatik und eine der Verfasserin des Manifests zur Verteidigung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.
1: Deutschland. Nova. Kurz
0: und heute.